0: Pues buenas tardes. Me van a permitir 30 segundos... Eh, ...para que me desahogue. ¿eh? Eh, hace, hace 20 años... Eh, ...en 1921 ya va para... 1979... ...yo acababa de, de volver de, de... ...unos cuantos años de, de por el mundo... ¿eh? Estados Unidos, sin oficio ni beneficio, como bueno, con oficio sí, pero con beneficio verdudoso. Eh, y yo vine, era el año el 79, el centenario de, de la, del nacimiento de Einstein. Yo había estado, de hecho, en aquel mismo año en Princeton eh, escuchando en la celebración. Fue la única vez en que, que vi a Dirac, que para mí pues es uno de las cumbres de, de mi profesión. Y esta casa eh, eh, celebró, pues también organizó unas conferencias para, para celebrar el centenario. Yo vine aquí mismo, ¿eh? estaba pues muy lleno también y, y yo pensé, entonces, qué envidia. ¿Eh? Me gustaría estar aquí. Algunos de los que estuvieron, o todos, han sido pues amigos, con uno incluso escribí un libro. ¿eh? Yo pensé, pues me gustaría estar aquí. ¿eh? A hablar sobre einstein en este mismo sitio ¿Qué envidia yo creo que era una sana envidia bueno pues la vida al final a veces eh, te permite cumplir pues ilusiones y, 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 y nada pues quería compartirlo solo un segundo con ustedes ningún ningún, ningún nombre de científicos más actual, más conocido en la actualidad que el de albert einstein su popularidad, 45 años después de su muerte, no ha decrecido. Esto es la portada del Times de hace muy poquito, el personaje del siglo. Casi se podría decir de él que es la cara pública de la ciencia, para la sociedad el científico por antonomasia. Las razones de este hecho, que se originó durante su propia vida, no son fáciles de establecer con seguridad. Habitualmente se explica su fama en base a elementos como la naturaleza de sus principales aportaciones científicas y su propia personalidad y manifestaciones públicas, tan atractivas casi siempre. Y sin duda que si no hubiese sido por factores como estos no habría sido tan conocido como lo fue y continúa siendo. Pero yo creo que la explicación última y profunda de esa popularidad se halla en la forma tan perfecta en que su vida y su obra se amoldan a la historia del siglo XX. Su biografía constituye un magnífico escaparate para contemplar y analizar mucho de lo más esencial, de lo mejor y de lo peor, de lo más humano y lo más inhumano, de lo más genial y de lo más elemental que ha dado el que todavía es nuestro siglo. Es por esto que he titulado mi conferencia de hoy «Albert Einstein, espejo del siglo XX». Y también es por esto que esta tarde me extenderé más en detalles biográficos y trataré más de cuestiones no científicas que otros días. Albert Einstein nació en Ulm, en Alemania, el 14 de marzo de 1879, de padres de ascendencia judía, un hecho este que ejerció una influencia indudable en su biografía. El que esto fuese así se debió a las circunstancias históricas en las que se desarrolló su vida. A pesar de que su certificado de nacimiento identificaba a sus padres, Germán y Paulín, como pertenecientes a la fe israelita, ninguno de ellos era religioso, ni siquiera seguían las costumbres judías. Como en tantos otros casos de la Alemania del siglo XIX y primeras décadas del XX, los Seisten eran se consideraban o pretendían ser judíos asimilados, esforzándose por no distinguirse de otro alemán. Los mismos nombres que dieron a sus hijos, Albert y María, lejos de los tradicionales Jacob, David, Abraham o Ruth, denotan semejante hecho. Y como en tantos otros casos, finalmente, todos esos esfuerzos resultaron baldíos. Pertenecían a un mundo en el que el antisemitismo contra el que luchaban estaba profundamente instalado, llegando, como es bien sabido, a un trágico y cruel clima con Adolf Hitler. Sus padres intentarían ser buenos alemanes, pero su hijo mostró con frecuencia a lo largo de toda su vida lo poco que estimaba los nacionalismos. ¿Acaso no solo porque su propio intelecto y sentimientos humanitarios le mostraban con claridad ...lo irracionales que son los discursos, las ideologías... ...en los que el rechazo a los otros constituye un elemento fundamental... ...para definir la propia identidad. ¿Acaso no solo por eso, sino también como consecuencia de su propia experiencia? Un ejemplo que muestra cuáles fueron sus ideas en este punto... ...lo encontramos en lo que manifestó el 3 de abril de 1935... ...a Gerald Donahue, un estadounidense que le había escrito expresando la idea de que los judíos eran primero y por encima de todo ciudadanos de sus países en última instancia señaló Einstein toda persona es un ser humano independientemente de si es un americano o un, ale, un alemán un judío o un gentil si fuese posible obrar según este punto de vista que es el único digno yo sería un hombre feliz es posible en cualquier caso identificar las líneas maestras de sus sentimientos con relación a cuestiones nacionales por un lado, su temprano rechazo a algunos aspectos del de espíritu alemán. Así, incapaz de soportar la filosofía educativa germana, en diciembre de 1894, era prácticamente un niño, abandonó Múnich, donde estudiaba, siguiendo a su familia, que se había instalado por motivos de trabajo, su padre y su tío dirigían una empresa electrotécnica, en Pavía. El 28 de enero de 1896 renunciaba a la nacionalidad alemana, permaneciendo apátrida hasta que en 1901 logró la ciudadanía suiza, la única que valoró a lo largo de toda su vida. En este sentido, el 7 de junio de 1918 escribía a Adolf Kessner, catedrático de matemáticas de la Universidad de Breslau, actualmente Wrocław) en, en Polonia, «Por herencia soy un judío» por ciudadanía, un suizo, y por mentalidad, un ser humano, y solo un ser humano, sin apego especial alguno por ningún Estado o entidad nacional. No debe pasar desapercibido que el que, cuando Einstein escribía estas líneas, era, desde 1914, catedrático de la Universidad de Berlín y miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, es decir, un alto funcionario de Prusia, lo que llevaba asociado a la nacionalidad alemana, una circunstancia que él prefería pasar por alto, manteniendo y refiriéndose siempre a su ciudadanía suiza. Durante sus años en Berlín viajó habitualmente con pasaporte suizo. Incluso lo renovó después de haber adquirido en 1940 la nacionalidad estadounidense, un acto de dudosa legitimidad desde el punto de vista de la legislación norteamericana. Ahora bien... Es preciso distinguir con claridad que su aversión, por mucho de lo alemán, no significa que no amase y muy profundamente dominios básicos de la cultura germana o, mejor, centroeuropea de habla alemana. Que no amase, en primer lugar, a su, a su idioma, que siempre manejó con amor y sencillez, pero también con elegancia. Un idioma que le permitía giros y combinaciones que encajaban perfectamente con su personalidad, plena de humor e ironía. Ni que no valorase especialmente la filosofía de habla alemana. En sus labios aparecían con frecuencia los nombres de Schopenhauer, Kant o Mach. ¿Y qué decir de la física y los físicos? Desde joven había bebido de las fuentes de los Kirchhoff, Hertz, Helmholtz, Mach o Boltzmann. Adoraba, adoraba a Max Planck, no solo, ni siquiera sobre todo, por sus aportaciones científicas, sino por la persona que era, aunque mantuvieran en ocasiones posturas encontradas. Nadie hizo más que Planck por atraerlo y retenerlo en Berlín. Y junto a Planck, Max von Laue, ario, y el químico físico Fritz Haber, judío. En los peores tiempos, en agosto de 1933, desde Princeton escribía a Haber, tras haber sabido que éste también se había convertido finalmente en un exiliado. Espero que no regresará usted a Alemania. No merece la pena trabajar para un grupo intelectual formado por hombres que se apoyan en sus estómagos delante de criminales comunes y que incluso simpatizan en, un, en algún grado con estos criminales. No me decepcionan porque nunca tuve ningún respeto o simpatía por ellos, aparte de unas finas personalidades. Plan 60% noble, y Laue, 100% noble. ¿Y la música? ¿Cómo olvidarse de la música estando donde me encuentro en este momento? Amaba con pasión a Bach y a Mozart, mientras que a Beethoven le admiraba más que amaba. Para mí, Beethoven es demasiado dramático y personal, escribió. Ante la insistencia del editor alemán de una revista que en 1928 quería que Einstein le contestase a unas preguntas sobre Bach, respondió, esto es lo que tengo que decir sobre la obra de Bach. Escuchen, toquen, amen, reverencien y mantengan sus bocas cerradas. También estimaba a Schubert, uno de sus favoritos, por su, en sus palabras, superlativa habilidad para expresar emoción y sus enormes poderes de invención melódica. A Schumann, por sus trabajos menores en los que mostraba su, palabras de Einstein, originalidad y riqueza de sentimientos, aunque añadía, su falta de grandeza formal me impiden disfrutarlo completamente. Por último, admiraba la inventiva de Wagner, pero veía su carencia de estructura arquitectónica como decadencia y encontraba su personalidad musical indescriptivamente ofensiva lo que hacía que, la mayor parte de las veces, le escuchase solo con disgusto. En vista de todas estas influencias y amores, ¿cómo olvidar lo mucho que Einstein debió a Alemania? Aunque a veces, en la actualidad, parece que esta, que Alemania, el mundo centroeuropeo de habla e influencia germana, fue algo así como un furúnculo que solo perturbó al gran genio de la ciencia de nuestro siglo. De formación comprensible y cuyas fuertes fuentes principales son fácilmente identificables, pero de formación al fin y al cabo, y que resulta especialmente dolorosa ya que también participa del espíritu de exclusión que tanto dicen repudiar aquellos que airean el ejemplo aisteniano. Aisten fue un fruto, un excelso fruto de la cultura germana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. No importa lo mucho de detestable que esa. ...esa misma cultura terminó también produciendo. Y no digo un fruto inevitable... ...porque los genios nunca se pueden reducir a tales términos... ...pero lo que sí es dudoso... ...es que Einstein hubiese podido florecer como científico... ...bajo otra cultura filosófica, artística o científica... ...que no fuera la centroeuropea. Pero continuemos. La versión de Einstein por Alemania culminaría tras la Segunda Guerra Mundial... Un país de asesino de masas. La denominó en una carta que escribió el 12 de octubre de 1953 al físico Max Born, también alemán, también judío, y que también tuvo que abandonar Alemania debido a la política racial que siguió Hitler. De hecho, Einstein al contrario que muchos de sus colegas, Born incluido, nunca aceptó volver a pisar suelo germano, que había abandonado en 1932, en principio para pasar un tiempo en el California Institute of Technology, en Pasadena. Tras la llegada al poder de Hitler, el 30 de enero de 1933, decidió romper sus relaciones con la nación que le había visto nacer. El manifiesto que hizo público en marzo de 1933 contiene la esencia de la filosofía que defendió a lo largo de toda su vida en cuestiones sociales. Mientras se me permita elegir, Solo viviré en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad política implica la libertad de expresar las propias opiniones políticas verbalmente y por escrito. La tolerancia implica el respeto por todas y cada una de las creencias individuales. Estas condiciones no existen en Alemania hoy. Quienes más han hecho por la causa de la comprensión intelectual internacional entre quienes se encuentran muchos artistas, sufren en ella persecución. Aunque no le faltaron ofertas en Europa, finalmente, en octubre de 1933, entró a formar parte del selecto claustro del entonces recientemente creado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Nunca abandonaría ya suelo norteamericano. No fue el único científico alemán que tomó aquel camino. Una fuente especialmente bien informada estima que alrededor de medio millón de personas abandonaron a Alemania, Austria y Checoslovaquia entre 1933 y 1941, de los que cerca del 94%, es decir, en torno a 470.000, eran de origen judío. Si nos limitamos a los emigrantes relacionados con las artes y las ciencias, Estados Unidos acogió a aproximadamente el 48%, Gran Bretaña el 10%, Palestina el 8% y Suiza el 4%. La medida en que aquel exilio afectó a la Universidad Germana, queda claro si tenemos en cuenta que alrededor de un tercio de los profesores universitarios perdieron su empleo. Limitándome a citar nombres de premios Nobel, algunos, es cierto, tuvieron el galardón ya instalados en sus nuevas patrias, algunos de los premios Nobel que abandonaron Alemania, tenemos en física... Frank, Redinger, Hess, Stern, Bloch, Born, Wigner, Bethe, Gabor y, por supuesto, Einstein. En química, Haber, Debye, Devisay y Hedberg. En medicina y fisiología, Meyerhoff, Lobey, Chen, Krebs, Bloch y Delbruck. La mayoría, pero no todos, se trasladaron a Estados Unidos. La persecución que sufrían los judíos fue lo que le acercó a ellos. La que le hizo sentirse miembro de ese pueblo bíblicamente legendario. «Hace 15 años, al llegar a Alemania, en 1914, como catedrático de la Universidad de Berlín, descubrí por primera vez que yo era judío, y debo ese descubrimiento más a los gentiles que a los judíos», escribió en 1929. Su, su solidaridad con el pueblo judío y la fama fund, mundial de la que llegó a gozar, explican que en noviembre de 1952, tras la muerte de Chaim Weizmann, el primer presidente del Estado de Israel, a quien había ayudado en diversas ocasiones, este recibiese la oferta de sucederle en el cargo. La oferta se la transmitió Abba Eban, entonces embajador de Israel, de Israel en Estados Unidos, en nombre del primer ministro Ben Gurion, y en ella se dejaba claro que, aunque la, cito del texto de, de Evan, que aunque la aceptación significaría trasladarse a Israel y adoptar su nacionalidad, el gobierno y el pueblo eran totalmente conscientes del significado supremo de su labor y le proporcionarían facilidad y libertad completa para continuar su gran trabajo científico. Pero Einstein la rechazó. Estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel y al mismo tiempo apesadumbrado y avergonzado de no poder aceptarla. Toda mi vida, escribía, he tratado con asuntos objetivos. Por consiguiente, carezco tanto de actitud natural como de experiencia para tratar propiamente con personas y para desempeñar funciones oficiales. Solo por estas razones me sentiría incapacitado para cumplir los deberes de ese alto puesto, incluso si una edad avanzada no estuviese debilitando considerablemente mis fuerzas. Moriría pues, tres años después. Me siento todavía más apesadumbrado en estas circunstancias porque, desde que fui completamente consciente de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte. El 21 del mismo mes de noviembre, Einstein revelaba una razón suplementaria a Arciel Karlechbach, director de Maharevich. Una, un diario hebreo también pensé, pensé en la difícil situación que podía surgir si el gobierno o el parlamento tomasen decisiones que pudiesen crear un conflicto con mi conciencia ya que el hecho de que uno no pueda influir realmente en el curso de los acontecimientos no le sime de responsabilidad moral pero estoy avanzando demasiado tengo que volver atrás a los inicios de su carrera científica aunque nació en un Einstein no pasó allí mucho tiempo. Al año de su nacimiento, su familia se trasladó a Múnich, donde su padre y su tío Jacob establecieron un negocio de instalación de agua y gas. En la capital bávara, y a pesar de que no comenzó a hablar hasta los tres años, no tuvo dificultades en la escuela primaria. Fue, de hecho, y contrariamente al mito tan extendido, un magnífico alumno, entrando a los nueve años en un famoso centro de Múnich, el Louis Paul, el mismo que abandonaría en 1894 para seguir a su familia a Italia, como he indicado. El hecho de dejar a Alemania no significaba que no desease seguir estudios universitarios. En octubre de 1895 se presentó a los exámenes de entrada en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que por entonces había alcanzado reputación como centro de vanguardia en la enseñanza superior de la física y la matemática en el mundo de habla germana. Pasó con éxito los exámenes de matemáticas y materias científicas, pero no los de lengua e historia, recibiendo el consejo de que cursase el último curso de una escuela secundaria suiza, con la casi seguridad de que al término de él sería admitido en el Politécnico. Eligió, para tal fin, la escuela cantonal de Argau en Aarau, en donde obtuvo el título necesario en octubre de 1896. Inmediatamente entró en la sección matemática de la Escuela Politécnica. Cuando llegó, 23 de los 841 estudiantes de la Politécnica seguían estudios en esa sección, 11 de los cuales en el curso inicial. De esos 11 solo había una mujer, una serbia llamada Mileva Marik, en su, en su autobiografía, Einstein se refirió a sus maestros en la Politécnica de la siguiente manera. Allí, allí tuve excelentes profesores, por ejemplo, Hurwitz y Minkowski, de manera que realmente podría haber obtenido una profunda formación matemática. Yo, sin embargo, me pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el laboratorio de física, fascinado por el contacto directo con la experiencia. Heinrich Weber fue el principal responsable de este hecho. Siguió ocho de sus cursos de física experimental, principalmente de electrotecnia. De hecho, su intención era continuar utilizando el laboratorio de Weber tras graduarse para investigar en la termoelectricidad, con la esperanza de poder utilizar los resultados que obtuviese para una tesis doctoral que dirigiría el propio Weber. Tales esperanzas no llegaron, sin embargo, a concretarse, ni los de iniciar una carrera académica inmediatamente después de finalizar sus estudios. De hecho, fue el único de los cuatro estudiantes que pasaron los exámenes finales de su sección, en, junio, en julio de 1900, que no consiguió un puesto de ayudante, el primer escalafón en la carrera universitaria, y ello, a pesar de que la nota media que obtuvo fue razonable, 4,9 sobre 6%, el que obtuviese esto fue, una el que esto fue una sorpresa para el propio Einstein. Tenía, por ejemplo, esperanzas de llegar a ocupar un lugar, un empleo, con el matemático Urbiz. Es probable que con la ayuda de Dios llegue a ser criado de Urbiz, escribía a Mileva Maric el 13 de septiembre de 1900. Pero no tuvo éxito. Ni tampoco con Edward Rieke, director de la División de Física Experimental del Instituto de Física de la Universidad de Cotinga, a quien escribió en marzo de 1901. Por entonces, estaba convencido de que tenía en su contra a Weber, a quien no perdonó jamás. Cuando este falleció, en 1912, escribió a un amigo «La muerte de Weber es buena para la escuela politécnica». En realidad, no se entiende bien la pretendida animadversión de Weber para con Einstein, ya que las calificaciones de este que éste obtuvo en sus asignaturas, fueron excelentes. Probablemente, probablemente, la razón del fracaso fuera su propio carácter. En cierta ocasión, él mismo escribió a una estudiante norteamericana que le había presentado un vehemente alegato contra la injusticia de los profesores, de quienes ella se creía víctima, escribió lo siguiente. A mí me tra también me trataron de la misma manera mis profesores, que no me querían por mi independencia por lo que me apartaron cuando necesitaron un ayudante. Al mismo tiempo que se dirigió a Ricke hizo lo propio y con análogo resultado con el famoso químico-físico Wilhelm Oswald de la Universidad de Leipzig, algunos de cuyos trabajos Einstein estudió en aquella época. Infatigable, no cesaban sus esfuerzos por encontrar otras posibilidades para obtener el tan ansiado puesto a Mileva, con quien se casó, el 6 de enero de 1903 le contaba, en abril de 1901, que se había dirigido al Politécnico de Stuttgart, donde hay un puesto libre, y he vuelto a escribir a Oswald. Y añadía, pronto habré honrado con mi oferta a todos los físicos desde el mar del norte hasta la punta meridional de Italia. Incapaz de encontrar un puesto relacionado con la investigación física, tuvo que aceptar, en 1902, y con la ayuda del padre de un compañero de estudios, Marcel Grossman, un empleo... Marcel Grossman fue el que le enseñó geometría diferencial. Un empleo que utilizaría en la relatividad general de las que más adelante les hablaré. Ahí, obtuvo, con la ayuda del padre de Grossman, un empleo en la oficina de la propiedad intelectual de Berna, que mantendría hasta 1909, desde 1902 hasta 1909. Fue allí, mientras evaluaba solicitudes de patentes, donde efectuó sus primeras grandes aportaciones a la física, en particular las de 1905, su Annus Mirabilis, su año milagroso. Aquel año, en efecto, Einstein publicó en la revista Annalen der Physik tres trabajos que terminarían conmoviendo los pilares de la física. El primero de esos tres trabajos se titula sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz. Y en él, Einstein extendió a la radiación electromagnética la discontinuidad cuántica que Plan había introducido en la física cinco años antes. Por una, solo por una de las aplicaciones de los principios que sentó en este artículo, aplicación que aparece al final de, del mismo, el efecto fotoeléctrico, en 1922, la Academia Sueca de Ciencias le concedió el Premio Nobel de Física correspondiente a 1921. El segundo de los artículos de 1905 lleva por título sobre el movimiento requerido por la teoría cinético-molecular del calor para partículas pequeñas suspendidas en fluidos estacionarios. Y contiene un análisis teórico del movimiento browniano que permitió a su autor, a Einstein, demostrar la existencia de átomos de tamaño finito, un logro en absoluto menor en un momento en el que muchos negaban tal atomicidad. Finalmente, en el tercero, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, es el título, creó la teoría de la relatividad especial, sistema teórico conceptual que eliminaba las discrepancias que habían surgido entre la mecánica newtoniana y la electrodinámica de Maxwell. Problemas que estaban causando una crisis en una parte importante de la física teórica. La relatividad especial condujo a resultados que socavaban drásticamente conceptos hasta entonces firmemente afincados en la física, como los de tiempo y espacio, conduciendo en manos del matemático Germán Minkowski, uno de sus maestros, recuerden, en el Politécnico, conduciendo en manos de Minkowski a la creación del concepto matemático y físico, también filosófico, del espacio-tiempo junto a la palabra o con un guión cuadridimensional que el propio Minkowski presentó de manera pública con singular fuerza y dramatismo el 21 de septiembre de 1908 ante el Congreso de Científicos y Médicos Alemanes reunidos en Colonia. A partir de ahora manifestó entonces el matemático alemán el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras... y solamente una especie de unión de los dos... conservará su independencia. Sabía cómo tocar la fibra de su audiencia, sin duda. Esta unión espacio-temporal no es sino reflejo... de uno de los resultados más celebrados de la relatividad especial. El de que la simultaneidad de acontecimientos... o la medida de longitudes... depende del sistema de referencia inercial en el que se encuentran aquellos que realizan las observaciones, que depende de cómo se mueven. Esta relatividad en las medidas y en los tiempos, junto con el propio nombre de la teoría de la relatividad, es responsable de una deformación conceptual especialmente importante y lamentable. La afirmación la afirmación de que la construcción neisteniana de 1905 es una teoría de relativos, y que su propio éxito en la descripción de la naturaleza induce a pensar que el principio, todo es relativo, debe ser introducido en otros ámbitos, entre ellos los filosóficos y sociológicos. Sin embargo, y muy al contrario de este planteamiento, la relatividad especial es una teoría de absolutos que pretende suministrar los elementos necesarios para que sea posible describir las leyes, que es lo verdaderamente esencial, no... ...conceptos cinemáticos como longitudes o tiempos. Me pretende, digo, suministrar los elementos necesarios para que sea posible describir las leyes de la física... ...de forma tal que sean comunes a observadores situados en sistemas de referencias diferentes. Sistemas de referencias inerciales diferentes. Un hecho que eh, el propio Einstein sostuvo con frecuencia y en el que insistió más Planck el primero en darse cuenta de la importancia y novedad de la nueva teoría. Junto a Wilhelm Wien, Planck era el editor de El der Physik, la revista en la que recordemos Einstein publicó su trabajo. Naturalmente, es inevitable mencionar también lo que no es sino un mero corolario de la teoría, la de relatividad especial, condensado en una sencilla expresión matemática que estoy seguro todos ustedes conocen, aunque pues, incluso no sepan qué representa, E igual a MC cuadrado, donde E representa la energía, M la masa y C la velocidad de la luz. Una fórmula, una expresión que permitió comprender inmediatamente la razón de la aparentemente infinita energía producida, emitida en los fenómenos radiactivos, descubiertos al final del siglo XIX, Becquerel, Pierre y Marie Curie, las, las explosiones nucleares que pusieron término a la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, dieron buena prueba de que masa y energía son, efectivamente, equivalentes. Una vez explotadas las principales consecuencias de la relatividad especial, hasta aproximadamente 1911, Einstein centró sus investigaciones principalmente en el campo de la física cuántica. Esto es, en el mundo de las radiaciones y de los fenómenos microscópicos, atómicos, de aquella época son sus trabajos sobre la aplicación de los principios cuánticos al estudio de los sólidos, lo que le permitió explicar, por ejemplo, desviaciones de la ley clásica de dulon petit o sobre la coexistencia de propiedades de ondulatorias y corpusculares en varios fenómenos. Trabajos suyos, de 1909, que allanaron el camino a las más indefinidas ideas de Louis de Broccoli en 1924 sobre la dualidad onda-corpúsculo. No obstante, a partir de 1911, dedicó sus energías casi de manera exclusiva a la búsqueda de una teoría de la interacción gravitacional que fuese compatible con los requisitos de la relatividad especial, ya que la teoría de la gravitación universal de Newton no satisface los requisitos, la invariancia Lorentz, eh, dicen los físicos, los requisitos de la relatividad especial. En realidad, ya antes, en 1911, había identificado la pieza maestra que le serviría para orientarse en esa búsqueda, el principio de equivalencia, la idea de que en distancias pequeñas un sistema de referencia eh, acelerado es equivalente a un campo gravitacional. Esa es la idea del principio de equivalencia. Actualmente no tengo tiempo de explicarlos. La manera como Einstein llegó a este principio, que desvela la profunda significación de un hecho aceptado hasta entonces por Galileo y Newton, sin mayores problemas, y los tenía todos, ¿m? la proporcionalidad, igualdad en un sistema de unidades adecuado entre masa inercial y masa gravitatoria. La manera en cómo Einstein llegó a este resultado, digo... ¿m? muestra de manera espléndida la gran característica del estilo científico Einsteiniano, su increíble capacidad para encontrar lo realmente esencial de la naturaleza, aquello que proporciona las claves más simples, pero a la vez más profundas, de la estructura del mundo, podríamos decir. En este caso, como en otros, por ejemplo, al introducir en la Relatividad Especial el contraintuitivo postulado de la constancia de la velocidad de la luz, independientemente del estado de movimiento de la fuente que lo emite, en este, en, en, todos, en estas pocas, pero absolutamente espléndidas ocasiones, Eistren únicamente recurrió a experimentos mentales con observadores situados en, en ascensores en presencia o ausencia de campos gravitacionales, o pensando qué le ocurriría si se subiera él mismo a una onda de luz. Es decir, recurrió solo a experimentos mentales que cualquiera, cualquiera, aún sin formación científica, puede entender. La búsqueda que Einstein emprendió le condujo a finales de 1915 a una nueva teoría que sustituía a la clásica gravitación universal de Newton del siglo XVII, dieci la relatividad general que va más allá de los requisitos básicos de la relatividad especial. Característica prominente de la nueva teoría del campo gravitacional es que en ella el espacio deja de ser un marco inmutable ajeno a su contenido, a lo que tiene, a su contenido energético-material. Más aún, hay que hablar de un espacio-tiempo curvo de cuatro dimensiones, lo que implica que se debe usar la geometría neuclidiana desarrollada por Lobachevsky, Volga y Riemann, de la que, si recuerdan, les hablé en mi primera conferencia. Nadie, nadie, antes o después de Einstein, produjo en la física una teoría tan innovadora, tan radicalmente nueva y tan diferente de las existentes anteriormente. Una posición que, que todavía ocupa esa teoría, resistiendo a todas las pruebas experimentales aunque con el grave problema de no haber aceptado ningún procedimiento para hacerla compatible con los requisitos cuánticos, los requisitos de la mecánica cuántica, imprescindibles para cualquier teoría física. Lo que hace pensar, a mí al menos, que probablemente, no obstante toda su belleza, radicalidad y originalidad, la teoría, esta teoría, la relatividad general, será sustituida en el futuro por una formulación muy diferente. Casi inmediatamente, en 1916, Einstein aplicó su nueva teoría de la gravitación, modificada introduciendo un nuevo elemento en sus ecuaciones básicas, la denominada constante cosmológica, al conjunto del cosmos. Encontrando un modelo de universo estático de densidad uniforme con el que creó la cosmología, entendida como una disciplina auténticamente científica, frente a las apenas analíticas, escasamente predictivas cosmogonías, no cosmología, sería emplear un término equívoco, cosmogonías anteriores. Tal modelo del universo estático fue finalmente arrinconado ante la evidencia experimental proporcionada por el astrofísico estadounidense Edwin Hubble a comienzos de los años 30, de que el universo no es estático, sino que se expande. Afortunadamente, para la cosmología relativista, Existen soluciones de sus ecuaciones que no necesitan de esa constante cosmológica y que fueron estudiadas por diversos científicos como Lemaitre, Friedman, Robertson o Walker, que conducen también a universos en expansión. Y en ese, sentido, en ese sentido, la relatividad general también explica ese mundo, ese cosmos, ese universo que aparente, en el que aparentemente nos encontramos. A partir de entonces, el mundo de la relatividad general fue el tema de investigación preferido por Einstein, en especial lo que llamó teoría del campo unificado, con la que pretendía encontrar un marco geométrico común para las dos interacciones conocidas en aquella época, la electromagnética y la gravitacional. Entonces no se conocía la interacción débil ni la fuerte. Al dedicarse a este problema, tuvo que terminar siguiendo un camino en el que eran las posibilidades matemáticas, estructuras formales lo suficientemente ricas como para, en principio, dar cabida a variables electromagnéticas y gravitacionales, fue esa las posibilidades matemáticas, las que dirigían sus esfuerzos. Fue la suya una lucha titánica y solitaria, ya que la gran mayoría de sus colegas no compartían sus esperanzas, entre las que figuraba de forma prominente desarrollar una teoría que no, for no renunciase a la continuidad y al determinismo, los fenómenos que, de que prescindía la teoría cuántica, que no es ni determinista ni continua. Y es que Einstein, que junto a con Planck había sido, como he señalado, uno de los originadores del, mo del movimiento que condujo a la teoría cuántica, nunca aceptó completamente esta teoría que entendía no se podía considerar completa. No aceptaba su carácter, su carácter estadístico, situación un tanto peculiar, toda vez que también él fue quien en 1917 introdujo realmente tal, tal, tal rasgo en la física cuántica, con trabajos a los que los futuro, descubrimientos futuros como el del Máser o el Láser debieron mucho. Ahora bien, tal oposición no le impedía reconocer que la mecánica cuántica era la teoría física de más éxito de su tiempo, en tanto que permitía comprender unitariamente las experiencias relativas al carácter cuántico de los procesos micro, um, micromecánicos. Más concretamente, el rasgo de la física cuántica que chocaba sobre todo a Einstein era el de que en ella el resultado de una medida dependiese de la manera en que se medía, del proceso de medición. Pensaba que tal característica de la interpretación más ampliamente aceptada de la mecánica cuántica, la interpretación de Copenhague, era incompatible con una definición aceptable del concepto de lo físicamente real. Es particularmente famosa una de sus manifestaciones antiprobabilísticas y realista al mismo tiempo, contenida en una carta que escribió a Max Born el 4 de diciembre de 1926, la mecánica cuántica obliga a que se la respete, escribía Boron en ese momento. Pero una voz interior me dice que todavía no es la cosa real. La teoría nos aporta mucho, pero todavía, pero apenas nos apenas nos acerca al secreto del viejo, el viejo con mayúscula. De todas maneras, estoy convencido que él, de que él con mayúsculas también no juega a los dados. Lejos de limitarse a expresar una posición de carácter puramente programático o metodológico, Einstein expresó su rechazo mediante argumentos que utilizaban situaciones experimentales posibles, de nuevo, experimentos mentales. La manifestación más conocida de sus ideas en este sentido es el artículo que publicó en 1935, en colaboración con Boris Podolsky y Nathan Rosen, en la revista estadounidense Physical Review, titulado «Puede considerarse completa la descripción mecánica cuántica de la realidad. El efecto de este artículo en el que se define lo que es real, es uno de esos artículos que, que tienen un gran calado filosófico también, el efecto de este artículo fue inmediato. Niels Bohr, no confundir con Max Born, el gran patrón de la física cuántica y en particular de la interpretación de Copenhague, ciudad en la que se encontraba su instituto de física, y que, de hecho, había mantenido vivas discusiones con Einstein sobre estos temas durante el Congreso Solvay de 1930, publicó inmediatamente, con el mismo título y en la misma revista, una respuesta a las objeciones de Einstein, abriendo un debate que todavía no se ha cerrado muchos años después. La lógica interna que existe entre los intereses, en los intereses y aportaciones científicas de, de Einstein me ha llevado, en los últimos minutos, más allá de la época en la que trabajaba en la oficina de patentes de Berna. Tengo, para reconstruir su biografía, y la del tiempo que le tocó vivir, como me he propuesto esta tarde, que volver otra vez atrás. Ya he mencionado... Que Einstein se casó con, con Mileva Marik hace unos años, gracias a la aparición de unas cartas que se intercambiaron durante, durante su noviazgo, se ha sabido que hacia enero de 1902, antes por consiguiente de casarse, Mileva tuvo una hija de Albert, a la que en sus cartas llamaban Lieser. Del destino de esta niña no ha quedado ningún rastro, no es improbable que fuese dada en adopción. Más tarde, ya casados, tuvieron dos hijos. Hans Albert, que nació en mayo de 1904 y que llegaría a ser profesor de ingeniería en la Universidad de Berkeley, en donde murió en 1973, y Edward, que nació en 1910, falleciendo en 1965. Su padre le había visitado por última vez en 1932, pero falleció en un hospital psiquiátrico suizo en el que llevaba décadas recluido debido a su esquizofrenia. Cuando Eduard nació, dicho que nació en 1910, su padre ya había dejado de ser un empleado de la oficina de patentes. Gracias a las aportaciones a la física que realizó a partir de 1905, el mundo académico comenzó a advertir su presencia. En 1909 consiguió su primer puesto universitario, profesor asociado en la universidad, no confundir con el politécnico, en la Universidad de Zúrich. En 1911 fue designado catedrático de Física en la Universidad Alemana de Praga. La propia existencia de una universidad alemana en una ciudad checa muestra algunos de los conflictos con que se encontró e allí. Una ciudad, Praga, de aproximadamente medio millón de habitantes entonces, la mayoría, en torno al 90% checoslovacos, pero en la que la minoría germana... Un 7% de la población, la mitad de ese 7% alemán judíos, ocupaba una posición de privilegio económico, situación que conducía a numerosos conflictos, entre los cuales se, encuentra, se, se encontraba una división cultural que explica ella misma la existencia de la universidad a la que se incorporó Einstein, una universidad alemana en Praga. No era, sin embargo, esta división étnica o nacional la única. También había otra que afectaba a los judíos, contra los que se unían los alemanes, que no lo eran, que no eran judíos, y los checoslovacos. Muy poco después de llegar a Praga, algunos colegas y amigos de Einstein de Zurich comenzaron a impulsar la idea de que el creador de la relatividad abandonase entonces solo de la Relatividad Especial, abandonase Praga por una cátedra en el Politécnico de Zúrich el Politécnico que era su alma mater. Pierre Weiss, gran experto en ferromagnetismo y paramagnetismo, tuvo la idea de dirigirse a dos de los científicos más conocidos y respetados del momento para saber qué opinaban de Einstein, con la intención de incluir sus respuestas en el informe que finalmente debía llegar al Departamento Federal del interior suizo los científicos elegidos fueron Enric Poincaré y Marie Curie el informe que esta Marie Curie preparó el 17 de noviembre de 1911 nos sirve para hacernos una idea de lo que opinaban de él entonces la élite o algunos miembros de la élite científica mundial esto es lo que escribió entonces Marie Curie He admirado mucho los trabajos que han sido publicados por Mesía Einstein sobre las cuestiones que tocan a la física teórica moderna. Creo, además, que los físicos matemáticos están de acuerdo en considerar que estos trabajos son, sin duda, de primer orden. En Bruselas, en donde he asistido a un consejo científico del que Mesía Einstein formaba parte, es el, el mítico primer congreso Solvay en 1911. He podido apreciar la claridad de su espíritu, la extensión de su información y la profundidad de sus conocimientos. Si se considera que el señor Einstein es todavía muy joven, se tiene derecho a basar en él las más grandes esperanzas y a ver en él uno de los primeros teóricos del futuro. Pienso que una institución científica que dé a Einstein los medios de trabajo que él desea sea llamándole a ocupar una cátedra en las condiciones que merece ...se verá grandemente honrado por tal decisión... ...y prestará ciertamente un gran servicio a la ciencia. Naturalmente, por lo menos en este caso... ...le fue ofrecida una cátedra en el Politécnico... ...a donde se incorporó en 1912. Dos años más tarde alcanzaba la cumbre de su profesión... ...catedrático sin obligaciones docentes... ...en la Universidad de Berlín... Director de un instituto de física teórica que se crearía especialmente para él en la asociación Kaiser Guillermo. Y miembro, con un salario de 12.000 marcos, solo por ser miembro de la Academia Prusiana de, 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 de Ciencias de Berlín. Planck y Walter Ners en persona viajaron desde Berlín a Zurich en el verano de 1913 para transmitir, transmitirle la oferta. ¿Cómo resistirse ante ella, más aún con, con semejantes embajadores? Aunque, lo, aunque el humor de Einstein no le impidió comentar justo después de que se realizase la, la visita a su amigo y también futuro premio Nobel de Física, Otto Stern, sabes, los dos me parecieron como si quisieran obtener un raro sello postal. Ese era él. Sin embargo, su vida privada no seguía un curso tan satisfactorio su relación con Mileva se fue deteriorando de tal manera con una violencia de la que tenemos constancia a través de las cartas que han sobrevivido que terminaron separándose en 1914 el divorcio llegó en febrero de 1919 Mileva regresó con sus dos, ojo, dos hijos a Zurich en donde falleció en 1948 paralelamente Albert se enamoró de su prima Elsa Einstein la actual, divorciada y con dos hijas. En una fecha tan temprana como el 30 de abril de 1912, tras una visita a Berlín en la que había visto a Elsa, Einstein la escribía que la amaba. La pasión de Albert por su prima continuó durante los siguientes años, en los que la cuestión del divorcio con Mileva aparece constantemente en las cartas que intercambiaron. Sin embargo, existen pruebas de que ese entusiasmo decreció cuando la materialización del divorcio se encontraba cercana. En cualquier caso, Eisten se casó con Elsa, quien cuidó, cuidó bien de su marido, disfrutando al mismo tiempo de su fama, como se puede comprobar en las numerosas fotografías en las que aparece ella, feliz, junto a Albert, iluminarias del tipo de Charles Chaplin, Chen Weidman o Rabindranath Tagore. Que Eisten disfrutase igualmente es mucho más dudoso. Existe un documento profundamente revelador en este sentido, una carta que escribió el 21 de marzo de 1955, muy poco por consiguiente antes de su muerte, al hijo y a la hermana de Michelangelo Beso, que acababa de fallecer. Beso fue uno de sus grandes amigos de toda la vida y continuó siendo lo... todo, siempre. Es, por ejemplo, el único, el de Beso, el único nombre que aparece en los agradecimientos en el artículo de 1905 de la Relatividad Especial. No es un mal honor. Pues bien, en aquella carta se lee. Es Einstein a el hijo y la hermana de Beso. Ha sido verdaderamente muy amable, por su parte, darme en estos días tan tristes tantos detalles sobre la muerte de Michel. Su fin ha sido armonioso a imagen de su vida entera, a imagen también del círculo de los suyos. El don de llevar una vida armoniosa raramente va acompañado de una inteligencia tan aguda, sobre todo en la medida en que él la, poesía, la poesía poseía. Pero lo que yo admiraba más en Michel, como hombre, era el hecho de haber sido capaz de vivir tantos años con una mujer. No solamente en paz, sino también constantemente de acuerdo, empresa en la que yo, lamentablemente, he fracasado por dos veces. Elsa, Elsa, Einstein, falleció, había fallecido en 1936. Al tener que enfrentarse con la, con demasiada frecuencia, inevitable dureza de la vida, los seres humanos reaccionan, reaccionamos de muy diversas maneras: con desa, desesperación, extrañamiento, violencia o depresión, por citar algunas posibilidades. Einstein encontró en la ciencia que para él constituía la búsqueda de lo objetivo, su vía de escape. Ilustrativo en este sentido son las siguientes frases, extraídas de un discurso que pronunció durante la celebración del sesagésimo aniversario de Max Planck en 1918, en la Sociedad de Física de Berlín. Esto es lo que dijo en aquella ocasión Einstein. En principio creo, junto con Schopenhauer, que una de las más fuertes motivaciones de los hombres para entregarse al arte y a la ciencia, es el ansia de huir de la vida de cada día, con su dolorosa crudeza y su horrible monotonía. El deseo de escapar de las cadenas con que nos atan nuestros siempre cambiantes deseos. Una naturaleza de temple fino anhela huir de la vida personal para refugiarse en el mundo de la percepción objetiva y el pensamiento. No hace falta decir que algunos admirarán semejante postura, mientras que otros la criticarán como expresión de egoísmo y de cobardía. Sea como fuese, cada uno que piense en lo que quiera, el hecho es que para comprender a Einstein, el hombre y el científico, hay que tener muy en cuenta la filosofía trascendentalista que mantuvo a lo largo de toda su vida. Abandonemos ya el ámbito de lo privado y regresemos al de lo público. La física einsteiniana pudo ser intrincada, dando origen a mitos como aquel que propagó el astrofísico británico Arthur Eddington de que solo tres personas entendían en el mundo la teoría de la relatividad general. Podía ser eso su, su ciencia complicada, difícil de acceder a ella, pero su palabra era transparente y de una belleza y altura moral, por lo menos en lo público, singular, cuando hablaba sobre todo de cuestiones humanas. Y entre esas cuestiones humanas una llamó muy particularmente su atención. La lucha contra la guerra, el pacifismo. Un interés promovido por las circunstancias históricas en las que se desenvolvió, se desenvolvió su vida. Circunstancias históricas como la Primera Guerra Mundial. Al poco de comenzar la Gran Guerra, ¿eh? así es como se llamó hasta que no hubo que enumerarlas, el 4 de octubre de 1914, movidos en parte... Por, en parte por las negativas repercusiones que había obtenido en el mundo la invasión de Bélgica por parte de Alemania, 93 intelectuales alemanes dieron a conocer lo que denominaron llamamiento al mundo civilizado. Aquel manifiesto defendía con una parcialidad sobrecogedora las acciones germanas. Contenía puntos como el siguiente: No es verdad, sorrayado, todo empieza así: No es verdad, no es verdad. No es verdad que la lucha contra lo que se ha llamado nuestro militarismo sea, no sea una lucha contra nuestra cultura, como pretenden hipócritamente nuestros enemigos. Sin el militarismo alemán, la cultura alemana habría desaparecido de la faz de la tierra hace mucho tiempo. Es para proteger esa cultura que un país que durante siglos ha sufrido más invasiones que ningún otro, ha salido de sus fronteras. El ejército y el pueblo alemanes forman una unidad, Semejante convicción une hoy en día a 70 millones de alemanes, sin distinción de educación, condición social o partido. Entre los firmantes de este llamamiento figuraban 15 científicos, algunos del calibre de los químicos Adolf von Bayer, Múnich, Emil Fischer, Berlín, Fritz Haber, Berlín, Walter Ness, Berlín, Wilhelm Oswald, Leipzig y Richard Willstatter, Berlín. El matemático Félix Klein de Gotinga y los físicos Philippe Lenard, Heidelberg, Max Planck, Berlín, Wilhelm Röhm, Múnich y Wilhelm Wim, Burburgo. En la atmósfera que reinaba entonces en Alemania era difícil, muy, muy difícil, oponerse públicamente a aquella, a aquella declaración. En otros países, recordemos, tampoco fue fácil defender posiciones no beligerantes, como demuestra el caso de Bertrand Russell en, en Inglaterra. Sin embargo, pocos días de la publicación de este ya manifiesto de los 93... ...un destacado pacifista alemán, Georg Friedrich Nicolai... ...profesor titular de fisiología en la Universidad de Berlín... ...preparó una réplica que hizo circular entre sus colegas universitarios. Solo tres personas se adherieron a ella. Uno de ellos era Einstein. El documento en cuestión, titulado Manifiesto a los europeos... Fue distribuido a mediados de octubre y contenía párrafos como los siguientes. La guerra que ruge difícilmente puede dar un vencedor. Todas las naciones que participan en ella pagarán, con toda probabilidad, un precio extremadamente alto. Por consiguiente, parece no solo sabio, sino obligado para los hombres instruidos de todas las naciones, el que ejerzan su influencia para que se firme un tratado de paz que no lleve en sí los gérmenes de guerras futuras cualquiera que sea el final del presente conflicto. La inestable y fluida continuada situación de Europa, creada por la guerra, debe utilizarse para transformar el continente en una unidad orgánica. Nuestro único propósito es afirmar nuestra profunda convicción de que ha llegado el momento de que Europa se una para defender su territorio, su gente y su cultura. El primer paso en esa dirección sería que unan sus fuerzas sus fuerzas, todos aquellos que aman realmente la cultura de Europa, todos aquellos a los que Goethe proféticamente llamó buenos europeos. Sin embargo, con dolorosa frecuencia la vida de los humanos se mueve en situaciones que provocan sentimientos encontrados, sentimientos que impiden mantener líneas de comportamiento sencillas o lineales. Así, a pesar de sus ideas pacifistas, Einstein contribuiría a impulsar el establecimiento del proyecto nuclear estadounidense, el proyecto Manhattan, que culminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Japón. Naturalmente, muchos años después, en otra guerra mundial. El 2 de agosto de 1939... A petición de tres físicos de origen húngaro que también habían tenido que abandonar Alemania, Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner, Teller y Wigner dos premios Nobel, Einstein escribió una carta al presidente Franklin Roosevelt en la que indicaba el peligro potencial de que, a raíz del descubrimiento de la fisión del uranio realizado por Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín en diciembre de 1938, Alemania pudiese fabricar bombas atómicas. Les citaré el texto completo de la carta... ...porque su contenido... ...iré despacio, resume... ...un momento importante de la historia de, del siglo XX... ...sin cuyo conocimiento no es posible... ...comprender en modo alguno lo que sucedió... ...incluso en apartados importantes... ...pero menos dramáticos que hasta hace no mucho... Eh, eh, lo que sucedió durante la segunda mitad de, de nuestro ya casi extinto siglo. Esta es la carta de Einstein a Roosevelt. Señor, trabajos recientes de Enrico Fermi y Leo Szilard, que me han sido comunicados en manuscrito me hacen esperar que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Ciertos aspectos de la situación que se ha producido exigen que se la vigile la situación cuidadosamente y, si es necesario, que la administración estadounidense, claro, actúe rápidamente. Creo, por consiguiente, que es mi deber llamar su atención sobre los siguientes hechos y recomendaciones. En el curso de los últimos cuatro meses se ha hecho por probable a través del trabajo de Joliot en Francia, al igual que de Fermi y Strillard en América, que puede ser posible establecer una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían vastas cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos, del estilo del radio. Parece ahora casi seguro que esto podría conseguirse en un futuro inmediato. Este nuevo fenómeno conduciría también a la construcción de bombas, y es concebible, aunque mucho menos seguro, que de esta manera se puedan construir bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Una sola bomba de este tipo, transportada por barco, todavía no, naturalmente no se sabía cómo, si iba a ser una gran masa de uranio o cómo, y hecha a explotar en un puerto, podría muy bien destruir todo el puerto junto a parte del territorio que le rodease. Sin embargo, Tales bombas podrían ser demasiado pesadas como para que se las pudiese transportar por aire. No fueron tan pesadas, se las transportó por aire. Los Estados Unidos solamente tienen yacimientos muy pobres de uranio en cantidades moderadas. Existe algún buen yacimiento en Canadá y en la antigua Checoslovaquia, mientras que la fuente de uranio más importante se encuentra en el Congo belga. En vista de esta situación, ¿acaso pueda usted considerar aconsejable que exista algún contacto permanente entre la Administración ...y el grupo de físicos que trabajan en reacciones en cadena en Estados Unidos. Una forma de lograr esto sería que usted confiase esta tarea a una persona de su confianza... ...y que acaso pudiera servir de manera no oficial. Su, made, su misión podría consistir en lo siguiente. A. Aproximarse a los departamentos gubernamentales, mantenerlos informados de los desarrollos que se produzcan... ...y presentar recomendaciones para acciones gubernamentales prestando particular atención al problema de su asegurar el suministro de uranio para los Estados Unidos. b. Acelerar el trabajo experimental que en la actualidad se está desarrollando dentro de los límites de los presupuestos de los laboratorios universitarios, proporcionando fondos, en el caso de que fuesen necesarios, a través de sus contactos con personas que deseen hacer contribuciones a esta causa. Y terminaba, entiendo que Alemania ha detenido en la actualidad la venta de uranio de las minas checoslovacas de las que ha tomado control. El que haya adoptado esta acción tan pronto puede ser acaso entendida en base a que el hijo del subsecretario de Estado alemán, von Weizsäcker, está asociado al Instituto Kaiser Wilhelm, Kaiser Guillermo de Berlín, en donde se están repitiendo algunos de los trabajos americanos sobre el uranio. Aunque es posible, es difícil determinar en qué medida esta carta influyó en la posterior decisión del gobierno estadounidense de establecer el proyecto Manhattan, que conduciría a la fabricación de las bombas que se lanzaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, y que provocaron además la inmediata rendición japonesa, el hecho es que el temor que se sentía por un mundo dominado por Hitler, hizo que Eisten violentase sus creencias pacifistas. En tiempos difíciles, cuando las pasiones y la sangre empañan la tierra, la pureza es un bien que se agosta rápidamente. Que siglo el nuestro, ¿Qué siglo todos en realidad que terminaron arruinando lo mejor de nuestra especie, la solidaridad y deseos de hermandad. Esto es lo que pasó ...con el pacifista Einstein que se convirtió en el líder de un proyecto, por lo menos moral, espiritual... ...de un proyecto que, por supuesto, arruinó muchas vidas y que condicionó todas las, de, todas las nuestras durante, durante décadas. Que el mundo y yo mismo esta tarde se haya ocupado de la biografía de Einstein con el ahínco que, con que lo ha hecho... ...penetrando en todos los rincones accesibles de su vida... Se debe a la fama popular que llegó a alcanzar, no necesariamente, Ay, debido a la excelencia de sus contribuciones en la ciencia, aunque por supuesto fama y ciencia estén relacionadas. La continuamente ascendente carrera académica de Einstein desde que abandonó la academia y la oficina de patentes de Berna y que culminó con su llegada a Berlín en 1914 muestra el reconocimiento que recibió. Pero ello ocurrió únicamente entre sus colegas entre los físicos que se daban cuenta de lo extraordinario de sus contribuciones científicas. Entre los legos, en el mundo social, su apellido solo pasó a ser conocido multitudinariamente en noviembre de 1919, cuando una expedición de astrónomos británicos confirmó, midiendo las trayectorias de la luz de algunas estrellas durante un eclipse de sol, que se verificaban que los rayos de la luz cambian de dirección, se curvan en presencia de campos gravitacionales. Una de las predicciones de la, de la teoría que había desarrollado a finales de 1915, la Relatividad General. Los resultados de la misión británica se dieron a conocer el 6 de noviembre de 1919, en la sede londinense de la Royal Society, en una reunión conjunta con la Royal Astronomical Society. Alfred North Whitehead el célebre matemático y filósofo, autor junto a Russell del monumental Principia Matemática, Russell, que asistió a aquella reunión, describió años más tarde el ambiente que la rodeó. Toda la atmósfera de tenso interés era exactamente la de un drama griego. Nosotros éramos el coro comentando el decreto del destino revelado en el desarrollo de un incidente supremo. Había una cualidad dramática en la misma representación. El ceremonial tradicional y en el trasfondo, en el retrato de Newton, para recordarnos que la mayor, generalización de las, eh, la mayor de las generalizaciones científicas, la teoría de la gravitación universal de Newton, iba a recibir ahora, después de más de dos siglos, su primera modificación. Whitehead, el día siguiente, The Times anunciaba en sus titulares... Revolución en ciencia, nueva teoría del universo, ideas newtonianas desbancadas. Y con ello, así, de esta manera, Einstein se convirtió en una figura mundialmente célebre. A partir de entonces, rara vez tuvo la paz que siempre dejo, dijo desear y buscar. Y famoso murió en Princeton el 18 de abril de 1955 como consecuencia de un aneurisma arterial. Años antes, en mayo de 1936, a requerimiento de un editor estadounidense que iba a comenzar las obras de una librería y que deseaba enterrar una caja de metal con mensajes para la posteridad, este escribió unas líneas con las que yo quiero terminar mi conferencia de hoy. No son seguramente, como a veces procuro terminar de una manera... Estas no son seguramente muy trascendentes ni imponentes ni cargadas de seriedad pero dan idea tanto de lo que le preocupaba del futuro, tanto eso que, que pensaba que preocupaba como de su sentido del humor que es imprescindible para comprenderlo y en este sentido sirven espléndidamente para caracterizar su verdadera personalidad Entonces en lo que escribió Querida posteridad si no has llegado a ser más justa, más pacífica y generalmente más racional de lo que somos o éramos nosotros, entonces que el diablo te lleve. Habiendo con todo respeto manifestado este piadoso deseo, soy o era tuyo, Albert Einstein, aunque la posteridad no sea más justa, pacífica o racional... Es más que probable que recuerde el nombre y contribuciones al conocimiento de la naturaleza del hombre que escribió estas líneas y del que yo les he hablado esta tarde. Gracias.